0: Den Haag. Ja, de verkenning in Den Haag is pas twee dagen bezig, maar die lijkt nu al behoorlijk vast te zitten. Een uitdaging dus voor de verkenner, Ronald Plasterk, die vandaag de zes midden tot kleinere partijen ontvangt. En dat bespreken we met politiek verslaggever Mats Akkerman. Hé hey Mats. Hoe ver zijn we nu met de gesprekken?
1: Uh, Thierry Baudet van Forum voor Democratie die is net naar buiten gekomen. Uh, die is klaar. Uh, hij was de vijfde van de zes. Dus het zit er bijna op. Zo meteen om half zes over een kwartiertje... dan komt Esther Ouwehand nog van de Partij voor de Dieren. Ja, en verder hebben we dus vier partijen vandaag gezien. D66, uh, de BBB, het CDA en de SP.
0: Ja, we hoorden vanochtend Caroline van der Plas al. Zij wil praten over kabinetsdeelname. Uh, denk je dat ze de anderen daarin meekrijgt?
1: Ja, dit, die anderen hebben zich behoorlijk ingegraven. We zagen eerst de VVD die vrijdag met het nieuws kwam... Um wij gaan misschien wel meepraten, maar we willen alleen gedogen aan rechtskabinet. Mm -hmm. En NSC gisteren, die zeiden, nou, voorlopig kunnen wij nog geen gesprekken starten met uh, de PVV. En daarop deed Caroline van der Plas van de BBW deze oproep. Kom
2: gewoon praten, weet je. Jullie zijn allemaal volwassen. Uh, wij zijn allemaal volwassen. En uh, laat alle blokkades gewoon eventjes vallen voor dit gesprek. En dat zijn jullie gewoon verplicht aan de mensen in Nederland. Dat heb je gewoon verplicht. Burgers die zitten te wachten op iets constructiefs, en het is niet constructief nu. Dus ga op die uitnodiging in, alsjeblieft ja ze, ook nog, ze ging ook nog in op een soort
1: Twitter-ruzietje. Want Geert Wilders had ook gezegd... dat hij een gesprek had gehad al met Pieter Omzicht Dus eh, ze hadden al samen gezeten. En mm -hmm. daar zei Van der Plas dit nog over.
2: En we moeten ook ophouden... met uh, op Twitter met elkaar te praten. Want als je op Twitter met elkaar kan praten... kan je ook aan tafel praten. En dat heb ik liever. En ik vind ook... Weet je, wij moeten gewoon recht doen aan die verkiezingsuitslag. En uh, iedereen staat hier uh, op één, uh, zei ik al... behalve uh, de burger. En daar gaat het om. En... Uh, uh, of je eruit komt in zo'n gesprek, dat is een tweede. Maar ik vind het gewoon bizar dat er niet eens met elkaar gesproken wordt. En nou, nou ja, ik heb en... Er bij Roland Plasterk gewoon voor gepleit om, ja, dat dat toch gaat gebeuren.
1: Ja, want ze zegt, oké, okay, NSC zegt over bepaalde dingen uit het programma van de PVV... dat die dan ongrondwettelijk zouden zijn. Maar ook dat, zegt ze, is juist iets wat je dan aan tafel met elkaar kan bespreken.
0: Maar dat, maar dat hoort er toch ook een beetje bij... Dat je, dat je eerst heel voorzichtig te werk gaat als partij. En, en, en ook een beetje je, je, je waar niet heel goedkoop verkoopt.
1: Zeker, maar het is, het is natuurlijk iedereen probeert de bal bij de ander neer te leggen. En dat kan ook wel een beetje overkomen alsof er een beetje politieke spelletjes worden gespeeld. En dat het meer om strategie gaat dan nou. echt om de inhoud. En dat is ook wat, wat Caroline van der Plas dan heel erg stoort. En die zegt daarom, ja, laten we daarmee stoppen en gewoon gaan praten. Ja, maar
0: politieke spelletjes, het gaat ook over ongrond, ongrondwettelijke elementen uit een partijprogramma. Dat is niet echt een politiek spelletje.
1: Nee, maar dat is wel iets waar je over kan praten met elkaar, wat je daarvan vindt.
0: Zeker. Verder kwamen de drie, tussen aanhalingstekens... verliezers van de verkiezingen langs. De partijen die zetels verloren. D66, CDA en de SP. Hadden die nog iets te melden toen ze uit het gesprek kwamen?
1: Eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde. Ons past op dit moment bescheidenheid. Vanochtend kwam Robjette van D66 van 24 naar 10. Progressieve partijen die zichzelf niet in zo'n rechtskabinet ziet. Zeker niet onder de PVV. Dus die blijven daarbij. Het CDA van Henry Bontebal, die gingen van 15 naar 5. De slechtste score voor het CDA ooit. En die zei duidelijk, wij willen de oppositie in. In de eerste plaats vind ik toch dat de partijen die het grootst zijn geworden... dat daar gewoon een grote zware verantwoordelijkheid op rust... om met elkaar aan tafel te zitten en tot iets te komen. Dus dat is één. Uh, twee heb ik ook gezegd dat ik voor het CDA een oppositierol weggelegd zie. Uh, gelet op de verkiezingsuitslag. Uh, ik denk niet dat het voor de hand ligt dat wij in een coalitie uh, deelnemen. En in de derde plaats heb ik ook gezegd dat uh, uh, ja, de, de, de uitspraken die ik zelf heb gedaan... over het samenwerken met de PV en de coalitie, dat ik, ik daar aan vasthoud. Ja, dus dat is heel duidelijk. Uh, we dachten ook, waarom heeft hij dan een uur binnengezeten? Waarom duurde het zo lang? Maar Plasterk en Bontebal zijn allebei beta's. Dus we vermoeden dat het daar dan ook nog even over is gegaan. <laughs> daar kan ik geen uitspraken over doen. Ik heb er wel een grapje over gemaakt. Over wat nou moeilijker was. Uh, de kwantumtheorie of hier een coalitie hebben bouwen. Daar waren we nog niet dat helemaal de over de uit. dat ja, Nee, dat... Uh, ja, ja, dit ik verder ja, goed, dat dus dat is bonte Bontebal. En dan nog even kort ook de SP. Van negen naar vijf of misschien zelfs vier zetels. Uh, partijleider Lilian Marijnissen.
0: Ons past vanzelfsprekende bescheidenheid. Hè. Wij hebben de verkiezingen absoluut niet gewonnen. Hè. Dus ja, dat zal ook mijn boodschap zijn. Uh, Zometeen aan meneer Plasterk. Maar ja, tegelijkertijd zie ik ook... dat de grote problemen in het land om een oplossing schreeuwen gewoon. Dat het vertrouwen van mensen in de politiek is al historisch laag. Ja, dat draagt uh, zo'n proces natuurlijk niet echt uh, aan bij.
1: Ja, kortom, de verliezers leggen de bal bij de winnaars, dus die zeggen PVV, VVD, NSC en BBB, uh, ga praten. Maar we bespraken het net al, die vier staan wel allemaal een beetje anders in de wedstrijd. Dus ja, dat maakt het lastig.
0: Dat maakt het lastig op dag twee. We spreken nu ook Anne Bos, onderzoeker bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis van de Radboud Universiteit. En dat is de club die ook de evaluatie van de vorige formatie deed, die zo lang duurde. En die bijvoorbeeld met de aanbeveling kwam om een verkenner te nemen met wat meer afstand tot de politiek. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, over die uh, adviezen moeten we het zeker ook nog even hebben. De eerste verkenning die nu begonnen is. Heeft het ooit zo snel zo vast al gezeten?
3: Nou ja, of het nou helemaal vast zit, dat weet ik niet. We zijn eigenlijk nog maar net begonnen, hè? Maar het is wel zo dat het niet eerder zo'n ingewikkelde partijpolitieke situatie uh, is geweest. En ook niet dat we zo'n valse start hebben gehad.
0: Nee, met, met Rom van Strien bedoelt u? Ja, ja. Ja. Maar Caroline van der Plas stelde voor dat PVV, VVD, NSC en BBB... gewoon met elkaar moeten gaan praten. In plaats van meteen al eh, nou ja, landpaaltjes te, in de grond te tikken over gedogen... of weten wat het betekent dat de PVV dingen in de ijskast zet. Zou dat een goed idee zijn, ook al hoort dat er niet per se bij bij een verkenning?
3: Nou, ik, ik weet niet waarom dat niet zou horen in een verkenningsfase... Kijk, de opdracht van de verkenner, uh, dus van Ronald Plasterk... is nu om te onderzoeken uh, welke combinaties mogelijk zijn... en daarover volgende week aan de Kamer te rapporteren. Uh, en in die fase zitten we dus nu. Maar ja, als de partijen in de tussentijd bij elkaar op de koffie gaan... om te bekijken of samenwerking mogelijk is, ja, dan kan dat natuurlijk. Dat kan,
0: oké. Okay.
1: Ja,
3: ja, maar, maar ja, als je wil gaan formeren op straat... ja, dan heeft dat natuurlijk niet zoveel succes. Dus als zo'n koffiemomentje ook meteen... Uh, in de openbaarheid komt, ja, dan loop je kans op mislukking... nog voordat die onderhandelingen goed en wel zijn begonnen. Dus ik snap de terughoudendheid ook wel. Want elke verkenning is natuurlijk uniek... maar zijn er ook wel overeenkomsten met eerdere verkenningen en formaties? Nou ja, de luisteraars die herinneren zich de vorige formatie vast nog wel. Uh, die, die liep vast omdat de twee verkenners, Joritsma en uh, Olongen de schijn hadden gewekt dat ze zich te veel met het politieke proces uh, hadden bemoeid... En we hebben toen per ongeluk die foto gezien die Bart Maat heeft gemaakt... Mm -hmm. uh, waarop uh, Functie Elders voor omzicht uh, duidelijk zichtbaar was in de tekst. En, en daarop hebben de verkenners toen hun opdracht uh, teruggegeven. Ja, dat ging wel iets minder snel dan bij Groen van Strien... maar ook toen was er al heel vroeg een, een kink in de kabel. En als je kijkt naar de reactie die de VVD meteen heeft gegeven... van ons pas bescheidenheid en... Uh, we gaan gedogen. Nou ja, dat, dat vertoont gelijkenissen met de eerste zet van die partij in 2002. Uh, toen hadden ze ook flink verloren, de liberalen. En toen heeft Gerrit Zalm destijds ook gezegd dat gedogen het hoogst haalbare was.
0: Ja. En, heeft... en ook
3: het CDA heeft zo gereageerd, hè?
0: Ja, en de, de, de vorige, vorige keer. En ja. ook
3: in 2010, ons pas bescheidenheid. Maar ja, je, je ziet dus ook hè, dat het strategie kan zijn. Even de kat uit de boom kijken. Uh, wonderlijke na zo'n electorale afstraffing. Maar het wil niet zeggen dat het, dat het standpunt in steen gehouden is en dat er niks meer kan veranderen. En draaien is wel mogelijk, dat hebben we in de vorige uh, situaties ook wel gezien.
0: Ja, want over die vorige formatie en de evaluatie die, die uh, u heeft gedaan en uw onderzoeksafdeling. Uh, um, daar rolden adviezen uit van nou in ieder geval dat niet meer. Kunt u de belangrijkste adviezen nog even voor ons opzommen?
3: Oh nou ja, de eerste is dus wijs één verkenner aan en niet twee. Ja. En kies ook iemand met enige afstand tot de politiek. Nou, dat hebben we al gezien, hoe dat is gelopen. De tweede is, neem rust na de verkiezingsdag. Neem even de tijd om uit de campagnestand te komen... zodat je beter in staat bent om te gaan onderhandelen. Niet alleen ben je uitgeruster, maar je hebt ook meer oog voor samenwerking... nadat je elkaar zo hard bestreden hebt. In de derde plaats, bouw harde deadlines in het proces. Dus zorg ervoor dat iedereen het erover eens is... Uh, dat het sneller moet. Hè? Dat, dat, dat was de conclusie. Het moet, de formatie heeft de vorige keer te lang geduurd. Dus het zou goed zijn om nu toe te werken, steeds naar een datum. En de vierde, heel belangrijk: handhaaf vertrouwelijkheid tijdens de besprekingen. En dus ga niet via de media of op X uh, formeren. Want uh, het proces is niet gebaat ja, bij open. Nee, nou, dat, dat doet dat...
1: Wilders wel eigenlijk. Hè? Die elke keer ja, als, ja. als een partij wat
3: zegt, reageert hij op X. Ja. Ja, ik ja en niet alleen afbeelden. Wilders,
1: want uh, als we gewoon uh, de partijen komen dan... en dan staan ze ons te woord en dan zetten ze een brief op Twitter met hun inzet... en, en dan is het gewoon een brief waarbij ze zeggen... dit heb ik net tegen de verkenner allemaal gezegd, dat die moet doen. Dus alle partijen zijn compleet transparant over wat ze <lacht> willen. Dus in die zin, ja, dat achtergesloten deuren, daar kun je echt wel vraagtekens bij dus zetten.
0: Dus uw, uw adviezen worden eigenlijk in de wind geslagen?
3: Uh, nou ja, kijk, als je kijkt naar een fusie van bedrijven bijvoorbeeld... Dan, dan is het ook niet zo zinvol om alles wat in die directiekamer wordt gezegd... meteen op straat te gooien. En ik denk dat je die vergelijking hierbij wel uh, kan, kan trekken. Mm -hmm. Maar dat neemt niet weg dat je wel verantwoording moet afleggen achteraf. Dus ja. in kamerdebatten bijvoorbeeld of in brieven. En dat je ook transparant bent over de gewisselde stukken.
0: Ja. Zo'n verkenning is altijd ook een proces van elimineren. Wie valt er af? Wanneer? Daar hebben we nog niet in. Echt zicht op, hè? Behalve dan kun je zeggen dat de linkse partijen het zelf echt uitsluiten.
3: Ja, het is een proces van hè? Dus het opdelen van part in partjes. Dus nu hebben we de verkenningsfase. En hierna komt de informatie en dan de formatie. En het is ook een proces van elimineren. Wie kunnen er tot een werkbare verhouding komen? En dan het liefst met zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Nou, dat wordt wel een hele puzzel. Uh, want van de, van de wat grotere partijen weten we dat GroenLinks, Partij van de Arbeid en D66 een samenwerking met de PVV niet zien zitten. En de NSC heeft de deur nog niet dichtgegooid. Uh, die wil eerst garanties van de PVV. Ja. Zoals we ook kunnen, hebben kunnen lezen in die brief die omzicht gisteren uh, publiek heeft gemaakt, die hij aan de verkenner heeft gestuurd.
0: Dag 2 zit erop. Uh... Ja, ja,
1: en formeren is uh, faceren en elimineren. Maar ook, de laatste wordt vaak genoemd dineren. Dus misschien moeten we dat het weekend even met elkaar gaan doen. En dat er daarna het weekend een, een doorbraak is. Dat zou mooi zijn. Maar dan
0: wel ergens waar wij het niet zien, Mat. Als ik uh, Anne nee, dan Bos, kan Bos goed ik ook begrijp. Gewoon
1: even, precies, ja. want dan kan ik ook gewoon even genieten van mijn weekend.
0: Dank jullie wel. Anne Bos van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis van de Radboud Universiteit. En onze politiek verslaggever Mats Zakkerman.